0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich habe mir heute gleich zwei Gäste von unserem Kooperationspartner Clubfans United eingeladen. Das ist zum einen der Stefan Helmer. Hallo Stefan. Servus. Und zum anderen, er gibt heute sozusagen seine Premiere hier bei Total Beklubbt, nämlich den Michael Schnabel. Den kennt ihr allesamt, die ihr regelmäßig bei Clubfans United lest, besser unter seinem Pseudonym Belchanov, nämlich den Michael Schnabel. Hallo Michael.
2: Hallo, guten Abend.
1: Ja, vergangenen Sonntag ging es noch gegen das Tabellenschlusslicht aus Würzburg. Mittwoch dann das Spiel beim Tabellenführer in Kiel. Konträre hätten die Vorzeichen für diese beiden Spiele irgendwie nicht sein können. War das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers ein fest eingeplanter Dreier, so hätten wohl nur die kühnsten Optimisten sich dazu hinreißen lassen, an einen Sieg an der Förde zu glauben. Jedoch kommt das Spiel des KSV Holstein dem Unsrigen ja so ein Stück weit entgegen, denn der Club konnte sich in der Vergangenheit ja immer ganz gut auf Konter und ein schnelles Umschaltspiel verlegen gegen Mannschaften, die ja das Spiel ein bisschen machen mussten. Stefan, mit welchen Erwartungen bist du denn in das Spiel in Kiel gegangen?
0: Ja, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, ich wäre mit dem Punkt hoch zufrieden gewesen und so bin ich auch in das Spiel gegangen. Also Ich wusste schon natürlich um die Stärke
1: der Holsteiner,
0: und vor allem der Einzelspieler mit Finn Bartels und so weiter, dass die natürlich auch eine Wucht davon da vorne drin haben, aber sah uns jetzt auch vor dem Spiel nicht chancenlos. Wir haben ja auch in Paderborn unter anderem auch schon gezeigt, dass wir gegen große Mannschaften bestehen können und da Lösungen finden können und ja, so bin ich in das Spiel gegangen.
1: Ja Michael, was war deine Erwartung vor dem Spiel? Warst du Eher, eher kritisch eingestellt und hast gedacht, es wow, könnte ein bisschen eng werden oder dachtest du, dass man vielleicht ein bisschen mithalten könnte?
2: Ich habe mir eigentlich im Lauf der letzten Jahre abgewöhnt, irgendwelche Erwartungen zu haben, wenn der Club spielt, also im, im, im Vorfeld. Und es, man muss mit allem rechnen. Das Spiel gegen Würzburg wurde, sagen wir mal, unsouverän. Hinten raus dann noch gewonnen ähm, vor dem Sp was er in der Tabelle in eine äh, ganz schöne Situation eigentlich gebracht hat und insofern habe ich natürlich irgendwie doch gehofft dass der Club mal eine Überraschung im positiven Sinne schafft und dieses Spiel bei dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat dass äh, drei Punkte oder auch überhaupt nur ein Punkt drin ist vielleicht doch mal irgendwie äh, gewinnen um sich dann ja, im Verfolgerfeld ähm, irgendwie festzusetzen und gegen Aue dann noch die Chance zu haben, vielleicht vorne mit reinzukommen und man als Fan dann mal endlich mal wieder das Gefühl hätte gehabt hätte, ähm, es geht positiv um irgendwas, aber das ist dann leider nicht so gekommen. Ich wäre natürlich mit einem Punkt auch sehr zufrieden gewesen. Ich äh, Was ich so erhofft hatte, waren vier Punkte jetzt vor Weihnachten aus den Spielen gegen äh, also Kiel, also aus dem Spiel in Kiel und aus dem Spiel gegen Aue dann vor eigenem Publikum beziehungsweise nicht vor Publikum, das ist ja nicht dabei
1: Ja, das ist so im Prinzip das, was Stefan und ich uns am Sonntag so im Off auch so ausgerechnet hatten, das wäre schön gewesen, diese vier Punkte dann noch vor Weihnachten und in diesem Jahr vor dem Kiel-Spiel ergaben sich einige Wechsel also zum einen geschuldet der Verletzung von Kapitän Enrico Valentini zum anderen hat Trainer Klaus ein bisschen durchgewechselt, Behrens und Dovedan auf die Bank gesetzt. Dazu sind dann auch noch Hack mit seinen Sprunggelenksproblemen ausgefallen. Oliver Sorg war nicht dabei. Die Langzeit verletzten Markreiter und Köpke sowieso nicht. Stefan, wie stehst du zu den Personalentscheidungen? Hättest du ähnlich aufgestellt?
0: Ja, das mit Behrens hat man ja gesehen. Das war in Würzburg, ja, haben ja auch gesagt, es hat ordentlich gemacht, aber auch nicht überragend. Ist auch nicht unbedingt seine Position. Da am Flügel, da ist Schleusen dann natürlich klar die bessere Option. Und ähm, ich denke mal, dass es auch bewusst so gemacht war, dass man da noch einen schnellen Spieler am Flügel hat. Ähm, Gerade wenn man natürlich auswärts und bei so einem Gegner auf Konter setzt. Ja, und äh, Knote hat es ja gegen Würzburg auch schon ganz ordentlich gemacht. Ähm, und äh, ja... Ähm, war jetzt wenig überraschend, dass er da als Rechtsverteidiger aufläuft.
1: Herr ja, Michael, hättest du vielleicht noch ein bisschen anders aufgestellt? Hättest du auch Knote gebracht?
2: Ja, auf der Position hätte es ja wahrscheinlich im Kader keine anderen Alternativen großartig gegeben, es sei denn, man hätte auf Dreierkette vielleicht umgestellt, aber nach den Eindrücken gegen Würzburg bin ich davon ausgegangen, dass Knote spielen kann, der da eigentlich im ersten Spiel bis auf ein paar Wackler ähm, für meine Sicht eine ganz ordentliche Partie gespielt hat, auch nach vorne dann einen guten Akzent gesetzt hat mit seinem äh, Pfostenschuss, also das hat mich nicht überrascht. und. Äh, was ähm, im Offensivbereich die Umstellungen anbelangt, also ich bin eigentlich, ähm, sagen wir mal so, nicht unbedingt froh, aber ich hab, hatte nichts dagegen, dass ähm, Dovedan nicht spielt. Äh, Schleusener ist ein Spieler, in den ich eigentlich auch kein allzu großes Vertrauen habe, muss ich sagen. Äh, wenn man bedenkt, äh, dieser Spieler ist jetzt in der zweiten Saison äh, beim Club, äh, hat aber in einem Punktspiel äh, noch kein Tor geschossen. Also er hat, glaube ich, bislang erst ein Tor, abgesehen von Testspielen, geschossen, das uns allerdings den K Hals gerettet hat. Ähm, aber äh, bitte, wer wäre wer da vielleicht in Frage gekommen? Statt äh, Schleusener äh, hat er wahrscheinlich auch keine andere Alternative äh, gehabt, äh, der Trainer. Also überrascht hat mich die Aufstellung äh, nicht. Ich meine, was Behrens anbelangt, ähm, man hat natürlich immer diesen Behrens von der Aufstiegssaison unter Kölner im Kopf noch, ähm, wo er natürlich eine überragende Saison gespielt hat, allerdings nicht vom Flügel eher aus, sondern, oder vom Flügel Zehner, wie, ja, wie sie ja heißt. Das ist ein Mann natürlich, der seine Stärken hat, wenn er hinter der Spitze oder den Spitzen kommt und auch in den Strafraum reinkommt mit seiner Kopfballstärke. Ich weiß nicht, ähm, wenn man Behrens wenn man auf den noch setzen würde, aber man setzt offenbar nicht mehr auf ihn, dann müsste man ihn eigentlich auf eine zentrale Position im mit offensiveren äh, Mittelfeld stellen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, aber ich habe einfach alles so gesagt, gut, was mir so gut. eingefallen ist. Ich
1: habe so in den letzten Wochen so eine Auffälligkeit noch gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und zwar es sind wieder vermehrt, auch zahlreiche Talente aus dem NLZ im Kader. Zum einen geschuldet der Tatsache, dass wir halt doch ein paar Verletzte haben, aber zum anderen fällt mir auch auf, dass solche Leute wie Adam Schrellack oder Simon Rhein eigentlich so gar keine Rolle mehr spielen, also schon auch gar nicht mehr im Kader großartig sind. Glaubt ihr, dass wir einen der beiden überhaupt noch mal im Dress des Rubenreichens sehen werden oder versucht man sich im Winter oder allerspätestens im Sommer von den Spielern zu trennen?
0: Ja, also unwahrscheinlich ist es nicht, dass man sie nochmal sieht. Es kommt natürlich auch auf die Situation im Kader an. Ich weiß jetzt auch nicht, was bei Sreda los ist. Rhein wollte man ja ähm, eigentlich äh, im, im Sommer verkaufen. Hat man nicht, hat man nicht geschafft. Ja. Ähm, der war ja auch wieder ab und an mal im Kader. Jetzt sind andere reingerückt. Ich glaube jetzt auch, dass... Rosenlöcher, äh, da im Kader mit stand, war halt dem geschuldet, dass wir sonst keinen weiteren Außenverteidiger auf der Bank gehabt hätten. Ähm, ja, was da genau los ist, ich weiß es nicht, ähm, das ist wahrscheinlich äh, Trainingsarbeit, äh, die Meinung des Trainers und ja, seht da jetzt auch kein großes Problem drin.
1: Ja, Michael, wie siehst du es? Findest du es vom Prinzip her positiv, dass man den Leuten aus dem NLZ da ein bisschen mehr wieder die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen?
2: Ja, wenn der Trainer oder das Trainerteam der Meinung ist, dass diese Spieler das Potenzial haben, jetzt schon in der Zweitligamannschaft helfen zu können und vielleicht sogar effektiver sind als die genannten Namen, also ich denke jetzt auch im, so also im Angriff an Zrelak, dann sehe ich das natürlich positiv, denn was die Zukunft anbelangt, wird der Club natürlich wahrscheinlich keine großen Sprünge finanziell machen können, sich irgendwie stark verstärken können und da muss man natürlich auf den eigenen Nachwuchs setzen und das halte ich für richtig. Ich meine, dass man Schuranov und wie sie alle heißen, äh, mit in Kader nimmt, äh, sie mittrainieren lässt, reinschnuppern lässt in die Profimannschaft. Äh, auch Knote, äh, der zwar, ja, einen ziemlichen Fehler gemacht hat, ähm, gegen Kiel, der möglicherweise spielentscheidend war, ähm, ist wahrscheinlich schon ein Mann. Also aus den Eindrücken, die ich auch gegen, in Kiel, teilweise hatte und auch vor allem gegen Würzburg hatte, der in der Zukunft dann schon eine gute Rolle spielen kann. Also das Setzen auf den Nachwuchs ist ja wahrscheinlich die einzige Chance, die der Club hat.
1: Ja, das ist ja auch von von Vorstandsseite gesagt worden. Ich glaube zuletzt war das äh, im, im FCN-Podcast, dass gesagt wurde, dass der FCN halt wirklich auch probieren muss, immer wieder Spieler zu entwickeln und die dann irgendwann Geld bringt, wieder zu verkaufen und dass das so eine Art Geschäftsmodell ist ja. und ist wahrscheinlich auch unsere unsere einzige Zukunft. Ja, dann kommen wir mal wieder zurück zum zum Spiel in Kiel. Das begann irgendwie so, wie man es erwarten konnte. Der Club hat Kiel erstmal kommen lassen, hat die Räume eng gemacht, ein bisschen auf Konter gelauert. Und Stefan, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich mir die komplette erste Halbzeit, jetzt ohne mal da großartig Szenen rauszupicken, betrachte, dann habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass das so vielleicht mit eines der besten Spiele war, seit Robert Klaus verantwortlicher Cheftrainer ist. Kannst du meine Meinung da teilen oder siehst du das etwas anders?
0: Wenn man, wenn man das auf die Defensive bezieht, <lacht> gehe ich da gerne mit. Ähm, ja, das war, also die Mannschaft war taktisch richtig gut eingestellt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, die haben, glaube ich, alles wegverteidigt, was da gekommen ist. Ich Ob so eine richtig gefährliche Torschance hatte Kiel nicht. Ein Schuss, glaube ich mal, den Martenia halten musste oder so. Ich habe da auch nicht mehr viel im Kopf. Ähm, ja, also defensiv war das auf jeden Fall ein riesiger Sprung nach vorne. Darunter hat natürlich auch ein bisschen die Offensive gelitten, aber ich denke, da werden wir später noch ein bisschen mehr drüber reden.
1: Ja, Michael, wie, wie sahst du die erste Halbzeit?
2: Äh... Nicht ganz so positiv wie ihr beide vielleicht. Ähm, es war so, dass der Club nach fünf Minuten eigentlich ganz gut ins Spiel kam und man das ein ganz gutes Gefühl hatte, wenn man zugeschaut hat. Äh, es, da ist ja eigentlich dann auch das passiert, worauf die Spielanlage oder in Anführungszeichen die Spielphilosophie wenn ich da richtig liege, also ähm, äh, ausgerichtet ist, nämlich im Mittelfeld einen Ball zu gewinnen und dann blitzschnell nach vorne zu spielen. Das ist einmal sehr gut gelungen, als Lowcamper auf die Reise geschickt wurde, dann aber aus unerfindlichen Gründen, wie ich meine, vom Schiedsrichter zurückgepfiffen worden ist, denn da eine, zwei, war eine 2 zu 1 Situation. Ich glaube, Scheffler war mitgelaufen und wenn er da nach innen gibt, dann hätte es vielleicht, es wäre zumindest gefährlich geworden. Und dann die andere Szene, wo Schleusener hauchzart im Abseits war. Da war der Club eigentlich ganz gut im Spiel und Kiel fiel eigentlich nicht sehr viel ein. Nicht? Und es wurden eben auch Akzente nach vorne gesetzt. Das war aber dann leider vorbei. Das waren eigentlich die einzigen Offensivmomente, die aus der ersten Halbzeit erwähnenswert sind. Und dann hat Kiel wieder mehr Ballbesitz gehabt, das Spiel sehr stark kontrolliert, aber man hat, der Defensive stand stabil, also das, das kann man so sagen, ja, das ist richtig. Also Defensiv in der ersten Halbzeit okay, aber zu wenig Akzente nach vorne und eben zu wenig Einlösung der Spielphilosophie, würde ich mal sagen. Das,
0: das Gegenpressing
2: hat auch ja. oftmals über weite Strecken gut
0: funktioniert. Ja, ist richtig.
1: Also, ja muss man auch sagen. Ja, sie haben es sie recht situativ eingesetzt. Ne? Also sie haben mal, mal <lacht> sehr ja. stark gepresst, dann haben sie sich wieder weit zurückgezogen, haben Kiel kommen lassen, dann haben sie gemerkt, Kiel fällt nichts ein, dann haben sie wieder nach hinten gegeben und sind ja. dann situativ dann immer auf die auf die Innenverteidiger ja. von Kiel draufgegangen. Also es hat mir persönlich schon schon sehr gut gefallen. Also so rein taktisch gesehen war das ziemlich interessant, was sie da gespielt haben. Auf die eine Szene, die Michael angesprochen hat, würde ich ja auch gerne nochmal zurückkommen. Nämlich die neunte Minute, als low nach einem vermeintlichen Foul zurückgepfiffen wurde. Stefan, war das für dich ein Foulspiel?
0: Nee. also ich habe es nicht so gesehen, ich hatte konnte aber auch nicht viele Blicke drauf erhaschen. Hm. Ähm, aber ja, der Schiedsrichter hat da so einige ähm, Pfiffe gehabt, gerade in der, in der Anfangsviertelstunde, äh, 20 Minuten, 25 Minuten, die man so jetzt unbedingt nicht nachvollziehen konnte.
1: Da war, glaube ich, noch eine Szene, als Scheffler mit einem langen Schritt auf den Ball zugegangen ist. Mhm. Und der Kieler, ich, ich weiß nicht, war es Tesker?
0: Das war kurz danach dann, ne, genau, glaube Dann auch zu Boden ja.
1: gegangen ist und als, als wäre ihm der Knöchel zertrümmert worden, aber man hat dann in der in der Wiederholung gesehen, dass, dass er da gar nicht mhm, dran ja. war. Aber ich möchte zur Ehrenrettung des Schiedsrichters sagen, es waren eigentlich die, die einzigen Szenen. Danach hat er in meinen Augen eine, eine ziemlich gute Partie abgeliefert.
0: Ja, ja, das stimmt, aber wie, wie schon gesagt, die ersten 20 Minuten, da waren so einige Pfiffe dabei. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht, aber gut hinten raus. Ähm, war da glaube ich jetzt nichts großartig Spielentscheidendes mit dabei.
2: Außer eben dieser abgepfiffene Angriff von Lowcamper, Also das hätte vielleicht zum Tor geführt. Also was da gesehen wurde, ich, man hat ja ein paar Replays gesehen, ich, ich konnte nichts erkennen. Also aber man darf natürlich den Schiedsrichter nicht allein für die Niederlage verantwortlich machen. Dafür gibt es andere Ursachen dann.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, ich glaube, wenn in der neunten Minute der Club 1-0 in die ja. Führung geht, dann, dann wird das Ganze ein komplett anderes das, Spiel. Das ist richtig. Ja. Und vielleicht hat uns da auch in dieser Anfangsphase so ein bisschen das Matchglück gefehlt. Und dann wäre, glaube ich, unser, unser Spielplan aufgegangen. Aber so ging es dementsprechend. Wir hatten es schon gesagt, Kiel hatte auch nicht viele Chancen. Ging es dann torlos in die Pause? Wir sind gleich zurück und sprechen dann über den Verlauf der zweiten Halbzeit. Gleich hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meine Gäste sind heute Michael Schnabel und Stefan Helmer, beide von Clubfans United. Michael, bei Sky haderte der Reporter ein wenig mit dem Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Allerdings fand ich dass es in der ersten Halbzeit ein, ja, ein recht zähes Ring zwischen zwei gut eingestellten Mannschaften auf hohem Niveau war, allerdings halt ohne diese großartigen Torszenen. Wie ging es dir da in dieser Hinsicht?
2: Also wenn ich einen Spieler vom Club anschaue, dann fieber ich also da <lacht> ziemlich mit und habe da einen absolut subjektiven äh, Blick darauf. Äh, so dass es für mich da eigentlich keine langweiligen Spiele gibt. Es sei denn, er liegt gleich frühzeitig aussichtslos ähm, äh, zurück. Also ähm, wie sie das für einen objektiven äh, Zuschauer pff, äh, dargestellt hat, ja gut, da war es wirklich, wie du gesagt hast, wahrscheinlich wenig spektakulär. Es war stark von der Taktik ähm, geprägt. Die Taktik vom ersten FC Nürnberg ging in der ersten Halbzeit ganz gut auf, nämlich die Kieler also nicht so zu, zur Entfaltung kommen zu lassen und vom Strafraum eigentlich weitgehend wegzuhalten, so dass es ein Spiel ohne viele äh, Höhepunkte war. Aber ich meine, wenn man es natürlich, sagen wir mal unter Aspekten ähm, der Qualität äh, der taktischen Umsetzung ansieht, äh, sieht, dann war das wahrscheinlich für einen Fachmann ein sehr interessantes Spiel, sage ich mal.
1: Ja, Stefan, ich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, als hätte Kiel dann direkt nach der Halbzeit so auch ein bisschen, ja, aufs Gaspedal getreten, versucht, ein bisschen schneller zu spielen und dann spätestens ab der 59. Minute, das war so für mich so, ja, vielleicht so eine Art entscheidender Wechsel, nämlich dass Mäß rausgegangen ist und, und Rese reinkam und dadurch dann nochmal deutlich mehr Geschwindigkeit im Spiel der Kieler war.
0: Ja, vor allem, als dann Hauptmann auch noch reinkam. ne? Fand ich so ein bisschen. Ähm ja, ich glaube, dass unser Plan ähnlich ähnlich dem war wie in Paderborn. Nur, dass es ähm, halt dann in der Offensive, an der Umsetzung äh, gescheitert ist. Auch an den Einzelaktionen von unseren Offensivspielern. Und natürlich, ähm, dass Kiel halt auch defensiv verdammt gut gearbeitet hat. Ich glaube, die haben den Scheffler komplett... Oh. über 90 Minuten aus dem Spiel genommen oder so lange wie er auf dem Feld war. Den, den hat man leider überhaupt nicht gesehen. Ähm, ja, Schleusener, der hatte oftmals Räume und auch Möglichkeiten, offensiv was zu gestalten, hat sich aber dann auch selber individuell ja. den Ball zu weit vorgelegt oder den Fehlpass gespielt. Also, was ich halt viel gelesen habe, dass man der ja, so... Dass die Taktik zu passiv war, ich glaube, die war gar nicht so passiv. Die, die Umsetzung war, ähm, ja, schlampig, möchte ich es mal äh, gelinde gesagt ausdrücken.
1: Ja, du hast es ja. angesprochen, also die Auswechslung von, von Scheffler war so ein Punkt. Ich habe mir im ersten Moment gedacht, boah, englische Woche, vielleicht will er den Scheffler für das Spiel gegen Aue ein bisschen schonen. Auf der Homepage des ersten FCN habe ich dann aber gelesen, dass Scheffler ja schon angeschlagen ins Spiel ging. Mhm. Wie war dein Eindruck, Michael? Ab dem Zeitpunkt, als Schäffler draußen war, ging eigentlich nach vorne dann überhaupt nichts mehr, weil eben auch dieser, dieser Zielspieler gefehlt hat, der dann zumindest auch mal ein Kopffallduell gewonnen hat.
2: <lacht> naja, nach vorne ging eigentlich in der zweiten Halbzeit sowieso sehr wenig, wirklich, möchte ich sagen. Ähm, ich sehe in der zweiten Halbzeit eigentlich nur eine nennenswerte Szene. Das war, als Low Camper nach dem Doppelpass, glaube ich, mit Schleusener ähm, äh, frei vorm Torwart auftauchte und der ihm den Ball vom Fuß geangelt hat. Aber ansonsten war nach vorne eigentlich nicht sehr viel zu sehen. Ich meine, es wurde mit langen Bällen operiert, die eigentlich meistens irgendwo im Nirvana landeten oder wenn sie den Zielspieler gefunden haben, dann gleich wieder verloren wurden, so dass ich eigentlich nicht sehe, dass mit der Auswechslung von Scheffler ein Bruch im Offensivspiel stattgefunden hätte. Es hat mich gewundert. Ich meine, ich weiß nicht, ich höre jetzt, dass Scheffler schon angeschlagen war. Das erklärt mir jetzt irgendwie plausibler, dass er vom Platz gegangen ist, denn ich hätte eigentlich eher Schleusener runtergenommen, ob ich allerdings Sing äh, eingewechselt hätte, äh, das ist eine andere Frage, also, bei der man mich bislang überhaupt noch nicht überzeugt hat und man hat ja auch in dem Spiel gesehen, dass er dann keine Akzente setzen konnte. Gut, Schleusener ist dann an die Stelle von Scheffler vorne in den Sturm reingegangen, aber, also da hätte ich, diese Entscheidung habe ich eigentlich nicht verstanden, also die Einwechslung von Singh für für Schleusener. Und ich meine, halt Scheffler lasse ich auf dem Feld. Scheffler hätte ich, also aber vielleicht war war es wirklich so, dass er nicht mehr konnte, weil er angeschlagen war. Aber ich hätte Scheffler eigentlich dann schon auf dem Feld gelassen, auch wenn man wenn er abgemeldet ist über lange Zeit, ist es ein Spieler, der irgendwann mal vielleicht frei ist und tatsächlich einköpft oder ein Tor schießt. Und vor allem muss man ja damit rechnen, dass man doch eins bekommt wie sie dann war und man dann ähm, äh, vorne einen kopfballstarken äh, Mann braucht, der war natürlich vom Feld dann. Ne? Was sich auch in der Schlussphase dann negativ ähm, ausgezahlt hat. Ein weiteres Problem war ja
0: auch, dass wir offensiv kaum Zweikämpfe gewonnen haben. Ne? Ja, also, ja. Da kannst du Taktik ähm, einstellen, wie du willst, wenn du halt offensiv dann individuell äh, einzeln deine Zweikämpfe nicht gewinnst und die meisten davon verlierst, dann passiert halt dann offensiv auch leider recht wenig.
2: Vor allem Stefan, wenn ich was sagen darf, du hast vorhin auch was gesagt, also über Schleusener, der den Ball verstolpert hat, da waren schon ein paar Momente, ich glaube, das meintest du auch, wo man so schnell hätte umschalten können. Und wirklich diese eine Szene, wo ihm der Ball zu weit vom Fuß wegspringt, das war wirklich eine verheißungsvolle Situation. Da muss er den Ball festmachen und kann gehen und kann abspielen. Aber das wurde teilweise echt war schon stümperhaft ähm, äh, versimpelt, also äh, so etwas. Und da muss ich Schleusener eben leider äh, nennen, also in erster Linie.
1: Ja, aber da, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen darf, ich habe viel in den sozialen Netzwerken gelesen oder auch in, in einzelnen WhatsApp-Gruppen, dass es hieß, ja, so typisch äh, spielvercoacht, falsche Taktik gewählt. Jetzt sind wir uns doch irgendwie aber dann doch einig, dass die Taktik vielleicht gar nicht so verkehrt war, sondern nur die Umsetzung einfach nur schlampig war oder, oder nicht gut genug.
0: Ich habe das auch gelesen, was du gelesen hast und ich konnte es auch nicht verstehen. Also mir ging es ja schon damals so beim Relegationsspiel äh, gegen die Eintracht äh, aus Frankfurt zu Hause. Da hat man ja auch Rene Weiler vorgeworfen. Mhm. Wie kann man denn so passiv spielen? Ich weiß nicht, wenn man da ein bisschen offensiver gespielt hätte, ob es dann nicht nach 60 Minuten schon 3-0 für die Eintracht gestanden hätte. Man muss natürlich auch immer den Gegner berücksichtigen. Und Holstein kiel ist aktuell... Die stärkste Mannschaft in dieser zweiten Liga. Das ist die erste Mannschaft, glaube ich, die sich jetzt mal wirklich mit fünf Punkten Vorsprung oder vier Punkten Vorsprung auf dem zweiten Platz ein bisschen absetzen konnte, jetzt mindestens noch über einen Spieltag hinweg. Und ähm, alle haben vorher gesagt, wie wollen wir das machen, wie wollen wir diesen, diesen, diese starke Offensive der, Hol der Kieler in Schach halten. Ähm, ja, das haben wir über weite Strecken des Spiels oder über die meiste Zeit geschafft und nochmal, wir sind immer noch in der Entwicklungsphase und ähm, da kann dann sowas eben auch mal passieren und also ich sehe da nicht, wo da jetzt großartig äh, vercoacht worden wäre, wenn wir glaube ich doch der Tenor war, das ist zumindest defensiv ähm, und was äh, das situative Gegenpressing Betrifft eines der besten Spiele des FCN war.
1: Ja, Michael, Klaus hat ja in der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel auch gesagt, dass Kiel zwei Spieler hat, die sozusagen die, ja, die entscheidenden Spieler sind. Das ist zum einen Lee und zum anderen Finn Bartels, klar.
2: Äh, Bartels, ja.
1: Jetzt mal von der 80. Minute ausgenommen hatten wir, hatte der erste FC Nürnberg, diese beiden Spieler aber doch eigentlich recht gut unter Kontrolle. Eben bis auf diese 80. Minute, als dann Finn Bartels wirklich für den, ja, für den Höhepunkt des Abends gesorgt hat. Also selbst als Klubfan muss man das sagen. Ja, vielen es Dank, ne? wirklich, <lacht> Es war schon wirklich toll gemacht von ihm, ne? Auch wenn es uns natürlich wehgetan hat.
2: Ja. Es, es war ein Tor, das sicherlich in der Auswahl zum Tor des Monats, vielleicht sogar Tor des Jahres, ähm, mit in der Liste sein wird. Ähm, allerdings äh, fand ich, also so spektakulär dieses Tor war, so spektakulär schlecht hat man in dieser Situation äh, verteidigt, denn die Flanke muss eigentlich dringend äh, verhindert werden und wäre, glaube ich, auch sehr leicht ähm, äh, zu verhindern gewesen. Ja, da gebe ich dem Michael recht.
0: Allerdings äh, war, war der Außenverteidiger, glaube ich, Knote und
1: habe ja, ich auch schon gut. im letzten
0: Spiel gesagt, bei dem muss man eigentlich da auch mal ein Auge zudrücken. Es kann halt passieren, das ist, glaube ich, sein zweites Bundesligaspiel. Von daher, er hat es die 80 Minuten davor, das richtig gut gemacht, da hat er Lehrgeld zahlen müssen. Von daher sehe ich das... Äh, die ganze so Mannschaft
2: eng. hat da Lehrgeld zahlen müssen. ja. Ja,
0: ich glaube, man, sowohl Martinia als auch Handwerker, die ja. da in der Situation dann noch beteiligt waren, ich glaube, die haben beide, so wie der Zuschauer, nicht mit so einem sehr gerechnet.
2: Ja, natürlich nicht. Also, ich meine, hätte die, es geht mir nicht darum, jetzt ähm, irgendeinen jungen Spieler, äh, von dem ich ja auch eigentlich im Prinzip einen ganz positiven Eindruck habe, in die Pfanne zu hauen, aber es war halt leider der entscheidende Moment mit in diesem Spiel. Und es hätte, ich meine, es fing ja schon früher an, Klaus hat es ja in der Pressekonferenz gesagt, man hätte verhindern müssen, dass der Freistoß so schnell ausgeführt wird, indem man sich da vorstellt. Und dann sind sie wahrscheinlich alle hinten überrascht worden. Knote muss den Mann stellen oder den Ball irgendwie ins Aus äh, befördern. Und ich meine, gut, in der Innenverteidigung war man dann auch unsortiert. Handwerker war nicht nah genug am Mann, obwohl Klaus auf solche Situationen da am langen Pfosten hingewiesen hat angeblich. Ähm, schade eben, ne, äh, dass man, wenn man schon so defensiv auftritt, ja im Prinzip durch so eine leicht zu verteidigende Situation dann ähm, ein Spiel verliert, Aber es war sowieso im Verlauf, je länger die zweite Halbzeit dauerte oder so, ab Mitte der zweiten Halbzeit war dann eigentlich schon erkennbar, äh, dass der Deckungsverband von Nürnberg löchriger wird. Also je länger das Spiel dauerte, desto mehr Räume hat haben sich den Kielern äh, eröffnet, äh, was natürlich nicht unbedingt allein äh, die Schuld der Abwehr ist, sondern auch der Tatsache geschuldet, äh, dass man eben im Umschaltspiel nichts zustande gebracht hat und nicht für Entlastung der Abwehr gesorgt hat, indem er mal vor das Tor des Gegners kommt oder mal eine Ballbesitzperiode, eine längere hat. Also, es ist schade, also muss man sagen, dieses Spiel verloren. Und dann hat man es dann, nicht, zehn, da hat man 80 Minuten lang sich auf Verteidigen beschränkt und dann fällt ein Tor und dann hat man es dann plötzlich ganz eilig, nicht? Ganz eilig hat man es dann auf einmal. Ja,
0: da mobilisiert man natürlich
2: alles, aber ich, ich sehe das ähnlich, wieder Michael,
0: das hat sich ja wirklich auch die letzten 20, 25 Minuten, hat sich dieses Tor vielleicht auch hm. ein bisschen angedeutet, weil Kiel hat dann mit seinen Wechseln auch noch mal eine Schippe draufgelegt und unsere Aktionen nach vorne, wenn es dann überhaupt wenig gab, wurden immer weniger und das hat man schon oft in dieser Saison gehabt, dass wir es dann halt noch nicht konstant schaffen, immer wieder auch äh, für Entlastung zu sorgen indem wir vorne selber angreifen und den Gegner da ein bisschen unter Druck setzen und da auch ein bisschen ähm, Zeit aus dem Spiel nehmen und äh, den Gegner in Schach halten. Ja, das, das haben wir da in der zweiten Halbzeit wieder weniger geschafft. Ist ein Entwicklungsprozess, ähm, Lehrgeld bezahlt, runterputzen, weitermachen.
1: Ja, ihr habt schon angedeutet, ab der 80. Minute hat sich, also ab dem Gegentreffer, hat der Club dann wieder versucht, ein bisschen das Gaspedal wieder durchzudrücken, hat dann auch nochmal gewechselt. Es kamen Schuranov, Behrens, Misijan und Dovedan. Aber wirklich was Zählbares ist dann eigentlich bis zur ersten Minute der Nachspielzeit nicht rausgekommen. Das war dieser Distanzschuss von Behrens, den Gilius dann über die Latte gelenkt hat. Aber. Der
0: Eckball danach war, glaube ich, auch nochmal gefährlich.
1: Ich
2: meine, es war ein haltbarer Ball von Behrens. Ich meine, den muss ein Torwart haben. Also, das war kein Schuss. Aber es kam ja, eine Ecke. So, das gefährlich war. Es kam eine Ecke, aber ja, da war dann noch einmal ein Getümmel. Aber eine richtige Chance ist ja eigentlich nicht mehr. Ja, entstanden, es war dann
0: ne? hinten raus mit dem Wechseln, war halt, also entweder Hektik, verlieren wir jetzt 2-0 oder ja, ja. wir spielen 1-1. Ja,
2: ja, so, so ist es. Ja.
1: ja, somit war dann der erste FC Nürnberg zum ersten Mal in dieser Saison ohne eigenes Tor geblieben und verliert mit 0 zu 1 beim Spitzenreiter in Kiel. Wir sind dann gleich zurück, ziehen ein abschließendes Fazit und blicken noch ein bisschen voraus auf das letzte Spiel des Jahres gegen Erzgebirge Aue. Gleich hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück bei Total Beklubt und meinen Gesprächspartnern Stefan Helmer und Michael Schnabel von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Ja, die weite Heimfahrt von Kiel musste das Team dann ohne Punkte antreten. Was behaltet ihr beide denn von dem, von dem Spiel übrig? Ärger, weil mehr drin gewesen wäre, wenn man vielleicht mutiger agiert hätte? Oder doch eher so ja ein positives Nachdenken an das Spiel, weil man vor allem in der ersten Halbzeit doch gezeigt hat, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt und dann auch einem, einem Top-Team über eine gewisse Zeit da Paroli bieten kann?
0: Ja, also mein Fazit ist milde, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir die zwei Spiele vorher gewonnen haben. Somit fällt es einem natürlich leichter mit der Niederlage, vor allem gegen das Spitzenteam der Liga, umzugehen. Man hat aber natürlich gesehen, und das muss man auch positiv herausstellen, dass, es, dass wir uns schon wieder ein bisschen, ein Stückchen weiterentwickelt haben, wenn man mal so die 80 Minuten Defensivarbeit sieht wenn man in der ersten Halbzeit das Gegenpressing sich anschaut, was dann in der zweiten Halbzeit natürlich wieder ein bisschen gefehlt hat. Aber ähm, man sieht, glaube ich, schon, ähm, dass sich da langsam was entwickelt. Das dauert eben seine Zeit. Wir haben Lehrgeld in dem Spiel gezahlt. Und ich glaube, mit einer Niederlage gegen Kiel ähm, kann man umgehen, hat ja auch der Trainer gesagt. Das wird uns nicht umwerfen. Ich glaube, das wirft auch die meisten Fans nicht um. Vielleicht die Träumer, die gehofft haben, wir wir klopfen da nochmal an die Spitzengruppe an, was ich glaube, äh, in dieser Saison nicht mehr passieren wird. Wir sind aktuell jetzt im Mittelfeld. Fünf Punkte nach oben, glaube ich, und fünf Punkte nach unten. Ich glaube, da kann man uns auch leistungstechnisch einordnen.
1: Ja, Michael, wie wie sind deine Gefühle, wenn du an das, ja. an das Spiel zurückdenkst?
2: Also es ist wohl schon wahrscheinlich leider... Sage ich, also leider so, wie es Stefan äh, gesagt hat, ähm, dass wahrscheinlich die Position, die sie im Augenblick einnehmen, dem Leistungsstand der Mannschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Entwicklung entspricht. Es überwiegt bei mir, aber das ist immer so nach verlorenen Spielen, immer der Ärger darüber, dass äh, verloren wurde. Ich meine, es wäre schon schön gewesen, wenn man wenigstens mit einem Punkt rausgegangen wäre. Die Mannschaft hätte dann doch vielleicht äh, Selbstvertrauen draus ziehen können aus diesem Spiel beim jetzt wieder Tabellenführer oder vor dem Spieltag war ja Kiel Tabellenführer, also da eine ordentliche Partie abgeliefert zu haben, sogar was Zählbares mitgebracht zu haben im Hinblick auf das Spiel gegen Aue, das ja auch kein Selbstläufer werden wird. Also wenn man mich jetzt hier fragt, was tippst du? Ähm, dann sage ich, ich weiß es nicht. Also äh, ich sehe also den Verein oder die Mannschaft nicht so in der Entwicklung, dass man schon sagen kann, gegen Aue wird ein Heimspiel ähm, einfach so gewonnen, also ich habe da noch kein so großes äh, Vertrauen, mu muss ich sagen. Also ich sehe dem Spiel ja mit gemischten Gefühlen eigentlich äh, entgegen und lasse mich mal überraschen, was da rauskommt und hoffe, äh, dass ich vor Weihnachten äh, positiv überrascht werde. So möchte ich das mal sagen.
1: Ja, ich glaube, es wäre auch noch ein bisschen, bisschen viel erwartet nach diesen zwei wirklich katastrophalen Saisons am Stück, dass man schon so weit wäre, um zu sagen, na, jetzt kommt Aue, die haben wir uns jetzt im Heimspiel mal so richtig her. Dafür ist, glaube ich, auch in diesem Jahr die, die zweite Liga ganz einfach viel zu eng. Man hat es gesehen, Würzburg ist ja eigentlich schon ein Stück weit abgeschlagen und hat trotzdem uns recht gut am Wochenende Paroli geboten, in der Liga kann im Prinzip jeder jeden schlagen, da ist kein Spiel so der typische Selbstläufer, man muss nur über die Stadtgrenze rüber gucken, die haben sich ihr Heimspiel jetzt am Dienstag auch ein bisschen anders vorgestellt und von daher, ja, müssen wir, müssen wir mal abwarten, Aue steht auch im Moment punktgleich mit uns zum Zeitpunkt der Aufnahme. Spielen die gerade gegen den KSC? Ja, Stefan, mit einem mit dem Sieg könnte man aus meiner Sicht doch einen, einen relativ versöhnlichen Jahresabschluss erreichen. Man hätte dann 19 Punkte aus 13 Spielen, Stünde auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Und das wäre doch eigentlich das, was man vor der Saison hätte erwarten können und was, wie du vorhin schon gesagt hast, so dem, dem Leistungsstand der Mannschaft ein bisschen entspricht, oder?
0: Ja, 19 Punkte werden ja schon fast die halbe Miete so gesehen, wenn man, wenn man den Klassenerhalt ähm, in Anbetracht zieht. Das ist ja auch so meine Rechnung, dass wir so 40 Punkte plus X holen werden wahrscheinlich. Aber, wie es der Michael schon gesagt hat, in dieser zweiten Liga Aue sind, wenn sie heute gewinnen, haben die die 19 Punkte schon, die wir vielleicht noch haben wollen nach dem Spiel. Von daher schwierig, schwieriger Gegner wird wieder wahrscheinlich ein komplett anderes Spiel werden. Wahrscheinlich so ein ähnliches Spiel vielleicht sogar wie gegen Würzburg. Ähm, geht wieder bei 0-0 los und ähm, diese Liga ist eng und es wird schwierig werden, äh, Auer zu schlagen. Aber es ist auf keinen Fall äh, unschaffbar und ich hoffe natürlich, ähm, dass wir das Spiel gewinnen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also, das ist klar.
1: Ich glaube, dass sind wir uns wirklich <lacht> alle dreimal einig, dass wir, dass wir das hoffen. Also, es wäre schon schön nach, nach diesem Jahr, das doch in jeglicher Hinsicht ein besonderes Jahr war, da noch einen ja. persönlichen Abschluss dann zu haben. Dann schauen wir einfach mal, was am Sonntag da alles so geht. Vorher wird Dr. Felix Amrain von dieser Stelle aus, lieber Felix, auch nochmal die herzlichsten Glückwünsche, versuchen, ein Gegnergespräch auf die Beine zu stellen mit einem Fan von Erzgebirge Aue. Die Analyse wird voraussichtlich dann auch am Montag passieren. Die wird dann wieder in den gewohnt bewährten Händen von Felix liegen. Und bis dahin bleibt mir jetzt nur der Verweis auf unseren Kooperationspartner Clubfans United. Da gibt es wie immer Infos rund um den ersten FC Nürnberg. Total beglubbt dürft ihr sehr gerne bei iTunes oder eurem bevorzugten Podcatcher abonnieren. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes und Feedback bei Twitter oder Facebook. Mein heutiger Dank geht zum einen an Stefan Helmer. Vielen Dank, Stefan.
2: Immer wieder gerne.
1: Und natürlich auch vielen Dank an Michael Schnabel. Dank dir, Michael.
2: Keine Ursache.
1: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, ein hoffentlich erfolgreiches Spiel am fetten Advent. Bleibt gesund und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge Total Beklubbt hier auf meinspartpodcast.de.